0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Freunde, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge, auf die ich mich sehr freue, liebe Kili, denn wir sprechen über den Größten aller Zeiten. Jetzt weißt du noch nicht über wen, ne?
1: So wir ihn denn finden, lieber André.
0: Genau, denn wir wollen mal mit euch durchgehen. Wer könnte das denn sein, der Größte aller Zeiten? Denn so ganz klar ist es gar nicht. Wenn ja,
1: um diese Diskussion, André, da ranken sich ja immer äh, die Mythen. Ne? Also jetzt den größten All-Time herauszuheben, vielleicht nur anhand der Erfolge, anhand der Spielweise. Ist es ist sehr schwer, Geschmäcker sind verschieden. Ja. Du wirst wahrscheinlich auch einen anderen Goat haben, als ich es haben werde. Da bin ich mir ziemlich sicher sogar. Vielleicht, ja. Also ich bin da auch sehr gespannt, was unsere Hörer, die haben ja auch Meinungen geschickt dazu, was die so sagen.
0: Und ich würde sagen, dann hören wir mal als erstes rein. Los geht's. Für mich ist einfach der größte aller Zeiten Ronaldinho, weil er war der absolute Zauberer und Streichler am Ball. Das, was der mit diesem Ball gemacht hat, ich glaube, jeder Ball auf der Welt war verliebt in seine Füße oder in seinen Kopf oder in seine Brust oder alles. Das war für mich der größte, der jemals gegen diesen Ball getreten hat. Natürlich ist Messi jetzt der Größte aller Zeiten. Jetzt hat er wirklich alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Und man darf einzig vergessen, er hatte mit Diego Armando Maradona einen der größten Schwergewichte des Fußballs aller Zeiten in Argentinien vor sich. Und jetzt hat er ihn definitiv abgelöst. Und jetzt kann er sich wirklich als König Fußball der Welt auch feiern lassen. Hallo ihr beiden. Also ich bin Fußballfan seit der WM in Spanien 1982, Halbfinale gegen Frankreich, 3 zu 3 nach 120 Minuten und dann ins Elfmeterschießen. Also für mich persönlich wird immer Karl-Heinz Rummenigge der Größte aller Zeiten sein, auch wenn er nie Weltmeister geworden ist. Aber für mich persönlich ist er das und wird das auch immer bleiben. Hallo ja, Leute, also für mich bleibt Johann Keuf mit der absolut Größte. Weil er halt, sage ich mal, als Spieler sowie als Trainer mit seiner besonderen Art des Fußball total, sage ich mal, den späteren Grundstein für den spanischen Tiki Taka ja gelegt hat und bis heute, sage ich mal, Trainergrößen wie Pep Guardiola nachhaltig beeinflusst. Also ich finde die Handschrift kann man fast weltweit überall sehen und ist noch immer modern und aktuell. Deswegen mein Favorit auf den Titel, wenn man so sagen will, Johann Kreuf. Boah, Kili, da sind schon ein paar richtig interessante Namen dabei. Fangen wir mal an mit Ronaldinho. Das ist einer aus meiner Jugend, fand ich auch weltklasse, überragend.
1: Ja, wie der den Brall so gestreichelt hat mit all diesen facettenreichen Tricks was immer auch so ein bisschen den Hang zur Arroganz hatte auf dem Platz, wenn er da so dreimal hochgehalten und dann den Gegner überlupft noch und dann wieder sofort Tempo aufgenommen oder dann mit einem rechten Außenriss und gleich wieder mit einem Innenriss vorbeigeschoben. Gerade ja. an die Szenen erinnere ich mich immer bei Ronaldinho und was er so bei Barcelona auch veranstaltet hat, sucht ja seinesgleichen.
0: Ich glaube, das Ding ist, wenn man den sucht, den größten aller Zeiten mit dem Ball am Fuß dann könnte es tatsächlich Ronaldinho sein. Aber ich finde, zum größten Spieler aller Zeiten gehört halt noch mehr. Und da ist Ronaldinho mir zum Beispiel nicht torgefährlich genug gewesen.
1: Ja, und vielleicht auch in der Außenwirkung, so was Medienöffentlichkeit und so weiter angeht. Das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Fakt. Ne? Also wie viele Leute kennen dich auch? Damals ja. gab es Instagram und so weiter noch nicht. Der ne? wäre ein
0: absoluter Megastar. Also wenn der in der heutigen Zeit spielen würde mit dem, was der konnte, der wäre absolut, der hätte 100... Hunderte Millionen Follower bei Instagram.
1: Ja, das stimmt.
0: Ne, sicher. Also wirklich interessanter Typ. Aber es sind noch ein paar andere interessante Namen dabei gewesen. Also zum Beispiel auch Karl-Heinz Rummenigge. Da muss ich jetzt zum Beispiel sagen, habe ich als Spieler nie erlebt. Immer nur als Funktionär.
1: Ja, ich auch. Und als Funktionär war er wirklich Weltklasse. Das ja. kann man so sagen. Der hat eine Ära bei den Bayern geprägt. Aber der hat wahrscheinlich auch für viele von euch da draußen eine Ära in der damaligen Generation auf jeden Fall geprägt. War so hab... der
0: erste Posterboy in Deutschland, sagt man.
1: Ja, genau. Also auch sehr bekannt. Ne, schon damals und auch schon den ein oder anderen Euro deshalb gut verdienen können. Ich habe ein paar Videos von dem mir reingezogen, das war schon ein geiler Offensivmann. So,
0: und ein geiler Offensivmann war auch der andere, der genannt wurde, Johann Kreuf, natürlich Holland-Legende, auch da, den kenne ich jetzt noch vom, von der Konsole, von Videospielen in FIFA, da macht er einen guten Eindruck, aber habe ich als Spieler natürlich nie gesehen.
1: Ja, ich auch nicht. Natürlich allgegenwärtig, wenn es um FC Barcelona geht, wenn es ja. um Ajax Amsterdam auch geht. Ne? Für die Holländer ist er natürlich der größte All-Time, erst recht in diesem kleinen, fußballverrückten Land. Da wird wohl nie mehr jemand rankommen an Johann Kräuf. auch ein genialer Typ, auch als Trainer.
0: Es gab tatsächlich eine große Umfrage in unserer Bild-Sport-Redaktion und da gibt es jetzt eine Top 5. Ja. Die wollen wir mal durchgehen. Wir fangen bei Platz 5 an. Sehr gerne. Okay, Platz 5. Sinne, den Sie dann, also Sinne, den sie dann ist auf jeden Fall einer der größten meiner Zeit. Weil das ist so das erste, wo, wo ich mich so richtig mit Fußball beschäftigt habe, wo ich mich daran erinnere. WM98, also EM96 ist so das erste, was ich so richtig wahrgenommen habe. WM 98 die erste Weltmeisterschaft, die ich so richtig wahrgenommen habe, und da war sie so eine ganz große Nummer.
1: Und jetzt kommt's Sinne, den Sie dann, mein Goat. Ja, ist das deine Sie dann der größte of all time Weltmeister 98, Europameister 2000 mit Real so viele Titel geholt? auch in Italien bei Juventus ja unfassbar stark schon gewesen damals.
0: Und eine kranke Aura. Also genau, das macht einen das ja auch immer es aus. das ist nämlich.
1: Die so. Aura, die Präsenz, die sie so auf dem Platz hatte, die sucht für mich wirklich seinesgleichen. Ich habe nie einen Spieler, der Vergleichbares mitgebracht hat, auf dem Platz gesehen, was so Ausstrahlung, Leadership, Führung und so weiter angeht. Und ich bin ja ein Fan von so diesen Qualitäten. Und deswegen ist sie dann der größte auf Ort. Alltime für mich, auch an der Seitenlinie, ja nachhaltig einen sehr, sehr guten Job gemacht bei Real Madrid dann als Trainer.
0: Wir kommen jetzt zu Platz 4, wo wir bei Aura sind und da möchte ich dir vorher was sagen, bevor ich dir sage, wer es ist. Wenn ich mir eine Person aussuchen könnte, mit der ich mal zwei Minuten rede und der ich gerne mal leibhaftig die Hand schütteln würde und vielleicht noch ein Selfie machen, dann wäre es er.
1: Franz Beckenbauer. Franz
0: Beckenbauer, Kaiser, ja. wo wusstest du das?
1: Ja, weil du schon so ehrfürchtig geredet hast ja. und äh, es auch irgendwie ein bisschen klar war, dass noch ein Deutscher in der Liste mit drin sein wird in dieser bildinternen Liste. Franz Beckenbauer, natürlich der größte deutsche Spieler aller Zeiten. Denke ich auch, Da ja. wird es auch lange dauern. Habe ich ja da, auch nie spielen sehen tatsächlich. Genau, bis da mal jemand rankommt und wahrscheinlich erst irgendwann so 2050, 60, 70, wenn die Beckenbauer-Generation nicht mehr auf dieser Erde ist, dann kommt da vielleicht noch mal jemand oder war schon da, den die Deutschen dann für größer erachten. Aber Stand jetzt ist er wirklich der geilste Typ und Spieler, den Fußball-Deutschland je gesehen hat.
0: Ich erzähle es dir in den letzten Tagen immer wieder. Ne? Ich habe diesen Sky-Film gesehen, der Kaiser. Und ich habe mich mit Walter Straten hier aus der Bildredaktion, Bildlegende, darüber unterhalten, der den Kaiser ja auch persönlich kennt und so. Der hat gesagt, ja, das war ein bisschen anders und hier und da. Aber wenn, wenn Walter auch darüber redet, ich fände es verrückt. Ich würde den so gern mal treffen,
1: tatsächlich. Ja, vielleicht erfüllt sich dein Wunsch ja noch, lieber André.
0: Ja, Hauptsache, der Kaiser bleibt so lange wie möglich gesund, denn da gab es ja auch immer wieder so ein paar gesundheitliche Rückschläge. Also da drücken wir ihm die Daumen, äh, ihm und seiner Familie auf jeden Fall alles Gute. Platz drei. Die Hand Gottes. Ja, Diego Armando.
1: Ja, Maradona. Das ist natürlich, also für mich hat Maradona das geilste Tor aller Zeiten geschossen, dieses 60-Meter-Solo damals im WM-Viertelfinale gegen England. Der war ja wirklich ein Tänzer. Der hat ja mit dem Ball gemacht, was er will. Wahrscheinlich auch für die damaligen Verhältnisse verglichen mit Ronaldinho eine unfassbar gute Ballführung, ein unfassbar gutes Gefühl für den Raum auch gehabt. Ja, Der Held einer ganzen Nation. Der war auch schon, boah, so zwischen ihm und Pelé hat sich das ja immer eingependelt, wer ist der größte aller ja. Zeiten, ne?
0: Dann kommen wir jetzt zu dem, der jetzt mittlerweile der größte in seinem Land und damit größer als Maradona Und für mich wahrscheinlich, also ich habe, ich würde sagen, ich habe zwei Goats, ne? Einmal den, der es wahrscheinlich ist, und der kommt jetzt bei mir, Lionel Messi. Mhm. Ne?
1: Das ist dein Goat.
0: Das ist der, wo ich sagen würde, das ist der Goat. Aber ich habe noch einen persönlichen Goat aus persönlicher Beziehung. Das erzähle ich dir aber gleich. Okay. So, aber das machen wir ganz am Ende. Aber auf Platz zwei in der kompletten Bildsportredaktion ist Lionel Messi.
1: Ja, Lionel Messi hat es natürlich geschafft, jetzt in dieser ganzen Diskussion sich noch mal einmal mehr festzusetzen... Und ist vielleicht auch verantwortlich dafür, dass wir diese Diskussion jetzt überhaupt nochmal führen. Ja, mit Sicherheit. Weil das, was der bei Barcelona und auch teilweise bei Paris bis jetzt geleistet hat auf Vereinsebene, das ist außergewöhnlich, outstanding, absoluter Wahnsinn, wie der Barcelona auch über all die Jahre geprägt hat und sich da auch immer wieder weiterentwickelt hat als Spieler. Aber er hat es jetzt wirklich die letzten zwei, drei Jahre dann auch geschafft, das mit Argentinien hinzubekommen. Copa-America-Sieger, jetzt Weltmeister geworden, Spieler der WM 2022. Also der hat in den letzten zwei, drei Jahren gerade auf internationaler Ebene nochmal ganz, ganz viel draufgepackt. Und möglicherweise kommt ja auf Vereinsebene vielleicht nochmal der ein oder andere Titel auch mit Paris dazu. Und dann ist der in dieser Diskussion um den größten aller Zeiten auf jeden Fall immer zu nennen.
0: Für mich ist das der größte aller Zeiten, denn der hat tatsächlich alles gewonnen. Als Einzelspieler, auch als Mannschaftsspieler und als Mannschaftsspieler sogar mehrfach die meisten Sachen. Ich, ich wüsste nicht, was man machen muss, um noch ein größerer zu sein, ehrlich gesagt. Pelé heißen. Pelé ist auf jeden Fall auf Platz 1 in unserer Bildredaktion, ja.
1: Ja, bei Pelé muss man ja nochmal dazu sagen, was an Titeln, Toren und Spielen da nochmal oben drauf kommt im Vergleich zu anderen aus, aus dieser Diskussion. Aus diesem ganzen Go-Thema und so weiter ist ja, der hat 77 Tore in 92 Länderspielen für Brasilien gemacht. Das ist schon mega kranker Wert. Dann ist er als einziger Spieler der Welt dreimal Weltmeister geworden, nämlich 58, 62, quasi den Titel verteidigt und dann nochmal 1970. Der hat mit Santos in 17 Jahren in Brasilien, klar, das war damals noch eine andere ja. Zeit und brasilianischer Fußball, erst recht Liga-Fußball war noch weiter weg, als er heute immer noch ist von uns, aber hat auch da 26 nationale und internationale Titel geholt. Und dann, André, 1390 Spiele, also schafft das nochmal jemand, 1390 Pflichtspiele zu machen? Und dabei über 1300 Tore. Der hat fast so viele Tore wie äh, Pflichtspiele gemacht. Das ist ja, also das ist da, da ist Geisteskrank kein gutes Wort mehr dafür. Das ist von einem anderen Stern, nicht von diesem Planeten. Und deswegen, also bildintern kann ich absolut verstehen, dass Pelé als größter aller Zeiten gewertet wird. Erst recht, wenn man sich nochmal diese ganzen Titel und Spiele und Tore und so weiter auf der Zunge zergehen lässt. Mittlerweile werden viele aus unserer Generation, die gleich alt sind oder ein bisschen älter, vielleicht auch was anderes sagen, weil sie ihn nicht mehr live spielen haben sehen.
0: Ja, ich glaube sowieso, dieses Thema der Größte aller Zeiten ist am Ende des Tages echt schwer zu beantworten, weil es gibt irgendwie immer nur den Größten seiner Zeit. Das Spiel verändert sich ja auch. Also das Spiel von Pelé damals hat ja nichts mehr mit Fußball von heute zu tun und deswegen sind das alles irgendwo Goats.
1: Genau, und das ist ja immer die interessante Frage, wo du diskutierst, wäre der heute noch genauso gut? Das wissen wir alle nicht. Das werden wir leider nie beantworten können, weil das ist nun mal der Verlauf des Lebens. Jeder wird älter und jeder kann auf dem Niveau leider nicht mehr Sport treiben, wie in den besten 20er Jahren. Das ist ja das gleiche wie im Basketball. Auch da wird Ewigkeiten die nächsten 10, 20 Jahre drüber diskutiert. Ist der größte aller Zeiten Michael Jordan? Ist es LeBron James oder ist es doch Kobe Bryant? Ich glaube, für
0: den größten aller Zeiten musst du auf jeden Fall das Spiel ein bisschen verändert haben oder weiterentwickelt oder geprägt und das haben die alle. Sidan hat es mit seiner Art und Weise entwickelt. Beckenbauer hat den Libero erfunden, der hat äh, das Spiel auf eine ganz neue Ebene geführt. Eigentlich sind die alle auf ihre Weise ein Goat. Und ich habe ja gerade gesagt, ich spreche noch über den, der für mich persönlich der Goat ist. Also ganz kurz noch, das ist klar, das heißt der Cristiano Ronaldo nicht dabei in diesem Top 5 bei Bild. Liegt glaube ich auch ein bisschen daran, dass die letzten Monate für ihn einfach schlecht gelaufen sind. Sonst wäre er auch öfter genannt worden, denke
1: ja, ich. Ja, auf jeden Fall, hundertprozentig. So, und
0: dann kommen wir jetzt äh, zu meinem persönlichen Goat und das ist, das wird nicht der Größte aller Zeiten sein, aber für mich persönlich ist das halt und das ist Johann Miku. Denn äh, Ach, okay, Johann, Johann Miku ist ja der Weser-Sidan ne? und du darfst nicht vergessen, für mich als Werder-Fan, ich habe ja, ich sag mal, nur die Deutsche Meisterschaft 2004 so richtig erlebt, 93 war ich 5, ne? Und wenn dein eigener Verein Deutscher Meister wird, auch nur einmal, dann hast du natürlich den, der maßgeblich dafür verantwortlich ist, den hebst du in den Himmel. Und Yor Miku, der war, der hat das Pech gehabt, sonst wäre er noch ein viel größerer Spieler, auch in der internationalen Wahrnehmung, dass er gleichzeitig mit Zidane gespielt hat.
1: Ja, also der Take sei denn auch erlaubt gewesen,
0: Du, du weißt, wie ich das meine. Ich weiß, ja, dass ja. Miku nicht der größte Spieler aller Zeiten ist. Ja. Aber für mich persönlich ist es mein Hero, weil er mein Verein zur Meisterschaft
1: geführt hat. Soll GFD. ich dir dann noch meinen erklären, nur ohne, ohne Erklärung, sondern einfach nur nochmal nennen? Ja,
0: sagt Horst Matuschka nochmal, ja.
1: Bastian Schweinsteiger.
0: Gut, das brauchst du mir auch nicht erklären. Das hat man 2014 gesehen, dass er das verdient hat.
1: Genau, absolut. Ganz interessant ist ja vielleicht nochmal zum Schluss nach den WM-Spielen, die wir gesehen haben, vor allen Dingen diesem WM-Finale und wir haben in unserem noch jungen Leben ja auch das eine oder andere WM-Finale schon erlebt, ja. ist dieses Spiel von Katar, dieser Krimi. Zwischen Argentinien und Frankreich das beste WM-Finale aller Zeiten?
0: Auf jeden Fall das beste WM-Finale, das ich live gesehen habe, würde ich sagen. Ja.
1: So geht es mir auch, ja.
0: ja. Alles andere möchte ich nicht beurteilen, weil Emotionen sind ja auch unterschiedlich. Jeder verbindet auch andere Dinge mit den Spielen. Und von daher, vielleicht ist man in einer ganz anderen emotionalen Situation. Rein fußballerisch, würde ich sagen, war das das beste Finale, was ich bis jetzt gesehen habe. Ja,
1: bin. und um irgendwie Wunder von Bern oder auch Wembley 66 beurteilen zu können, müssten wir wahrscheinlich einmal zurück in die Vergangenheit reisen.
0: So ist es. Machen wir nicht. Wir machen jetzt einen Deckel drauf und wünschen euch noch einen schicken Tag.
1: Bis dann. Ciao, ciao Leute.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.